0: Мы периодически возвращаемся к вопросу, а что дальше? Вот мы на седьмой сотне дней войны. Когда и как это все может закончиться? А еще узнать бы чем. И с течением времени этот разговор все безрадостный. Потому что война одно из тех явлений, которое имеет свойство со временем накапливать издержки. И война, которая длится месяцы, совсем не то же самое, что война, которая длится годы. Пожалуй, самая известная книга о Первой мировой – «На Западном фронте без перемен». События, описанные ремарком, происходят на том этапе войны, который исчерпывающе охарактеризован в названии. Воюющие стороны достигли паритета в возможностях, вгрызлись в землю и перешли к долгому и бессмысленному окопному противостоянию. Это этап, когда тысячи людей платят жизнями за продвижение в километр – только для того, чтобы спустя месяц этот километр вновь перешел к противнику. Когда единственное содержание войны – это людские потери на фронте. Когда каждый день происходит трагедия и кошмар наяву. Но написать о нем совершенно невозможно, ведь никаких перемен на фронте нет. В межвоенный период мысли военных теоретиков были заняты решением именно этого вопроса. Как не допустить нового Вердена? Как проскочить этот неизбежный тупик, в котором намертво застревают две большие армии, и какие-нибудь руины хутора переходят из рук в руки, пока люди в воюющих странах просто не закончатся? На этом страшном этапе в войну вовлечены уже такие силы и ресурсы, что начинает работать закон больших чисел, и никакое тактическое решение, никакое новое оружие, никакое локальное продвижение не способно изменить общую картину. Не то, чтобы мы сами не понимали этого по результатам лета. Но интервью Валерия Залужного в журнале «Экономист» прямо подтверждает. Война, как он и написал, действительно зашла в тупик. И ни одна из сторон не в состоянии радикально изменить положение. Генерал Залужный, очевидно, не душу журналистам излить хотел. Понятно, что задача такого интервью вполне практическая. Давить на западных союзников с целью ускорения и расширения военной помощи. Краски в данном случае могут быть сгущены больше, чем на самом деле. Но в общем оценка главкома совпадает с тем, что мы видим по новостям. Ни у одной из сторон нет и не предвидится достаточного количества людей, техники и боеприпасов, чтобы ходить в масштабные наступления. У обеих сторон хватает ресурсов и мотивации, чтобы сидеть в глухой обороне и не разбегаться с позиций. Путин не может провести полноценную мобилизацию, но решает эту проблему обходными путями. Отсутствием ротации, удержанием на фронте всех наличных сил, рекрутингом заключенных. В армию активно набирают маргиналов всех форм и сортов. Участие в войне уже напрямую рекламируется как способ списать долги и отменить визиты судебных приставов. Мы не знаем, в каких масштабах происходит нынешний непубличный набор на войну. Очевидно, что это даже и близко не тысячи человек в день, у которых фантазирует Путин и Шойгу. Но, похоже, достаточно, чтобы компенсировать потери и удерживать линию фронта. Украине политически проще пополнять свою армию. Страна ведет освободительную войну с понятными целями. Но люди не бесконечны. Украина по-прежнему может поддерживать армию в боеспособном состоянии, но не нарастить в разы, чтобы численное превосходство стало фактором перелома. У обеих сторон серьезнейшие проблемы с вооружением, техникой и боеприпасами. Никакая современная военная промышленность не справляется с запросами такой войны. За день обе стороны выпускают больше снарядов, чем в США производится за месяц. За месяц обе стороны теряют больше техники, чем стоит на вооружении приличной европейской страны. Выход из войны в нынешней ее конфигурации может быть только политическим. Это могут быть переговоры, если не о мире, то о перемирии. Но здесь тоже наблюдается не меньший тупик, чем на фронте. У обеих сторон слабые переговорные позиции. И дело даже не в том, что любые переговоры о перемирии или хотя бы прекращении огня де-факто фиксируют оккупацию части украинских территорий. Да, это проблема сама по себе. Любой статус-кво тем сложнее изменить, чем дольше он сохраняется. Одно дело возвращать себе территории, которые фактически являются зоной боевых действий. И совсем другое – отбивать те земли, где уже установилась стационарная власть и течет обычная жизнь. Понятно, что не будет никакого международного признания силой пририсованных границ. Но год за годом оккупированные части украинских областей будут все ближе к статусу Крыма. Никто не признает, но никто и особенно оспаривать не хочет. Основная же проблема в том, что Владимир Путин – сторона непригодная для переговоров. Ведь у Путина уже был тот самый статус-кво. Он бесплатно захватил Крым. Он устроил внутри Украины территорию беззакония. Донецк и Луганск с окрестностями. Почти 8 лет эта ситуация не двигалась ни в какую сторону. Все привыкли так жить. Мир и даже сама Украина плюс-минус смирились с тем, что решать эти болезненные вопросы будут после того, как Путин уйдет от власти. Что вести переговоры нужно будет уже с каким-то другим правительством. Но угомонился ли Путин, получив не за фиг собачий и здоровенный полуостров? Да если бы. Вместо этого использовал и Крым, и Донецк с Луганском как плацдарм для большой войны. Людей, родившихся украинскими гражданами в мирных украинских городах, он едва не поголовно забрил в российскую армию и отправил умирать и убивать таких же украинских граждан. Можно сколько угодно говорить, давайте дадим диктатору то, что он хочет, и закончим на этом смертоубийство, и наступит мир. Но схема эта настолько же хорошо звучит, насколько не работает. Она не сработала с Гитлером, не сработает и с Путиным. Потому что диктатор воспринимает любые переговоры как слабость, а любые уступки – как собственную победу. Прекращение боевых действий, фиксация линии соприкосновения – это просто откладывание войны на потом. На то время, пока Путин накопит силы, произведет побольше снарядов и танков, обучит побольше солдат. Причем новую войну будет вести уже совсем другой Путин. Путин, не пребывающий в иллюзии, будто 150-тысячной армии можно захватить вторую по размеру страну Европы. Новая война начнется с худших позиций и на худших условиях. Это того рода прогноз, который обязательно сбудется. Не знает история примеров, когда жертва смогла откупиться от разбойника, когда разбойник удовлетворился лишь частью добычи. Если жертва не сопротивляется, ее будут грабить до тех пор, пока осталось что грабить. Мы знаем очень много примеров, когда страны и коалиции соглашались на такой вот кривой косой мир, который лучше доброй войны. Примеров когда это приводило хоть к чему-то хорошему, мы не знаем. Как показывают опросы, граждане Украины вполне дают себе отчет. Переговоры с Россией возможны, но переговоры с Путиным нет. Не потому, что он рожей не вышел, а потому, что в лучшем случае это занятие бессмысленное, а вообще-то самоубийственное. Казалось бы, Путин должен быть кровно заинтересован в переговорах. Война непопулярна, общественное мнение с большой радостью примет ее окончание на любых, в общем-то, условиях. Никому и даром не нужны никакие победы. Люди до предела устали. Не без оснований опасаются мобилизации после выборов. Остановка войны – это лучший предвыборный подарок. В этом нет никаких сомнений. Это так, да не так. С перспективой перемирия у Путина не меньше проблем, чем у Украины. Первая и главная проблема – с войны разом вернутся все те, кого Путин туда отправил. Сотни тысяч мужиков, которые месяцами сидели по шею в жидкой грязи которые на собственной шкуре ощутили отношение российского государства к собственной армии. Все таланты генералов, всю коррупцию, все вранье и очковтирательств. Вернутся люди, которым вчера говорили, что нужно непременно сдохнуть за Авдеевку, город с военным населением в 30 тысяч человек. А сегодня сказали, у нас отмена. Жизнь этих людей изменилась навсегда. Их новые социальные и профессиональные навыки никому не нужны. Вернутся они в никуда – в страну, которая знать не хочет, что они пережили. В страну, где никто не собирается им платить по 200-300 тысяч за то, что они такие красивые и героические ветераны. Если ты был до войны грузчиком за 20 тысяч, ты и будешь грузчиком за те же деньги. В лучшем случае. Ведь опыт выслуживания простаты в ледяном окопе без термобелья ни в какое резюме не подошьешь. Вернувшихся с войны ждет нищета и социальная депривация. Настроения в российской армии не являются секретом. Их публично выражает Z-телеграм, который со второго месяца войны существует в режиме бесконечного нытья. Но пока все эти люди рассажены по окопам и ходят там в какие-то штурмы, они для Путина безвредны. Их слезливые видеообращения можно игнорировать, а особо ретивых посадить на подвал или отправить под украинские пулеметы. Пока армия сидит на фронте, совершенно без разницы, как она выглядит. Можно все социальное дно туда слить. Просто как в ночной дозор из игры Престолов, Зеков, бандитов, пинчук с долгами, всех тех, кого в русском языке метко называют непутевыми. Можно как угодно с ними обращаться, потому что это такое зазеркалье, такой край теней, куда никому не хочется заглядывать. Но возвращать этих людей назад очень плохая идея для диктатора, очень плохая идея вернуть домой армию несоленых хлебавших. Очень плохая идея вернуть сотни тысяч мужиков, которым обещали, что они склад в тылу будут сторожить, а отправили на передовую. И теперь, спустя год жизни в окопе, им действительно останется только склад сторожить за деньги, которых не хватит на лекарства для отмороженных почек. Мы знаем, что случилось с ветеранами Донбасса. Самых буйных перебили, непонятливых пересажали, понятливые спрятались и заткнулись. Но там речь шла о тысячах, о количестве, с которым полиции и спецслужбы справились без проблем. Здесь масштабы на порядке больше. Вернуть в Россию, которая Херсон на карте-то не найдет, ту Россию, которая за него гибла, опасный эксперимент с непредсказуемыми последствиями. Нет никаких сомнений, что Путин и его окружение прекрасно это понимают. И что с их точки зрения, те, кто на войну уехал, там должны остаться. Ровно поэтому никто и не переживает за социальный состав армии. Нет никакой опасности в освобождении десятков тысяч осужденных за насильственные преступления. Нет никакой проблемы доверить им оружие и научить им пользоваться, если не предполагается возвращать их назад живыми. Для Путина гораздо выгоднее, чтобы его армию перебили ВСУ, чтобы самому не пришлось. А значит, война должна продолжаться. Неважно в каком виде. В виде отчаянных штурмов, которых называют мясными, или сидение по окопам. Война просто должна идти, и ее участники просто должны сидеть там, где сидят. Как долго им воевать? Такими вопросами живущая одним днем система не задается. Сегодня они должны быть на фронте, завтра тоже. А загадывать на год вперед – это в нашей реальности уже фантазии, табу. Возвращение армии домой – это частный случай куда более объемной проблемы. Окончание или приостановка войны – это конец той чрезвычайщине, от которой люди страшно устали. И мирную жизнь все примут с радостью. Но как только радость закончится, тут же обнаружится множество проблем. Окажется, что бюджет больше не тянет расходы военного времени. Что та фантастическая занятость и зарплаты, к которой мы уже успели привыкнуть сотрудники военных и околовоенных предприятий, стране больше не по карману и не нужна. Что продукция Ивановской текстильной фабрики, сшившей больше трусов за последний год, чем за минувший 20, снова никому не нужна. Что государство в принципе слишком долго прожило в режиме раздачи денег без счету всем и за все. А доходы его за отчетный период не просто не выросли, а существенно снизились. И теперь приходится быстро резать косты. Война с политической точки зрения – кровавое шоу, которое заслоняет собой все. И все собой оправдывает. Когда же она заканчивается, и мозги у людей чуть-чуть стабилизируются, обнаруживается, что проблемы, которые были до 24 февраля, не просто никуда не делись, к ним прибавилось много новых. Война для горячих ее сторонников, для противников, для тех, кто от нее отгородился, это искаженная реальность, подобное состояние опьянения. Когда оно пройдет, все вдруг обнаружат, сколько денег было угрохано в никуда. Сколько народу положили и покалечили ни за что и ни зачем, Как неприятно изменилась жизнь. И что в итоге получили? Перемирие с теми, кого называли нацистами? Никем не признанные территории, дымящиеся руины и квадратные километры минных полей? И вот тогда общественные настроения могут измениться в непредсказуемую сторону. Путин и время – давние друзья. Никто лучше Путина не знает истину. Неважно, какой счет на табло, пока не прозвучал финальный свисток. Пока он не прозвучал, ты не проиграл. Путин считает, что его режим адаптировался к войне. Что пока идет война, он может жить и править день за днем. Отсутствие войны – это неизвестность, это неопределенность. Это то самое будущее, которое вообще-то запрещенное слово для нашего режима. В 23 февраля прошлого года уже не вернуться. Но наступившую с 24 февраля эпоху можно тянуть до тех пор, пока получается. И если получится, ее будут тянуть. Приходим мы к очень плохому выводу. Война не закончится на фронте, потому что ни у одной из сторон нет сил ее закончить. При Путине она не закончится политически, потому что ни у одной из сторон нет на это возможности. Этот вывод не нов, но сейчас он более чем очевиден. Чего бы там ни думали западные союзники Украины, как бы ни менялось общественное мнение по обе стороны фронта, но реалистичный разговор будет возможен только с таким российским правительством, которое сможет себе позволить жизнь без войны. И только с таким, от которого Украина сможет ожидать выполнения обязательств. И то, и другое – это не Путин. Понятное дело, что российские элиты давно и с большой радостью хотят отпетлять. Хотят сохранить все как есть, только за вычетом войны, санкций и изоляции. Но нам придется ждать до тех пор, пока до них не дойдет. Возврат к прежней жизни возможен. К прежней жизни с Путиным нет. До завтра. Приглашаем вас на живые выступления Максима каца Вы сможете увидеть закулисную жизнь канала и запись ежедневного ролика, а во время общения с залом сможете задать свой вопрос Максиму. Лимассол, Амстердам, Вена, Тель-Авив, Цюрих, Париж, Рига и Милан. Билеты на сайте максимkadz.com